0: 有一些人因为咖啡沙龙出版了第一本书，有人呢转换跑道变成创业者。那也有人呢成功的跨领域转职，那更有人呢开始经营自媒体啊，或者是尝试数位游牧的生活，也有人从海外归国开始经营自己的个人工作室。那他们呢都会把这样子的故事，或者是透过开发上网被鼓励的故事呢来分享给我听。那我觉得真的是很开心，那就会看着他们有闪闪发光的这种眼睛，然后还有也看到这些人跟故事在这两年中发生着。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。那两周年的正礼活动呢，精心为大家准备我自己喜欢的电子书阅读器，然后同时呢，也会提供免费的咨询时数，还有生活体验的疗愈。想参加的朋友呢，欢迎你到资讯栏连接。百集啦！这一集呢，不小心让大家等了有一点点有一个多礼拜，但是呢，这一集其实我自己呢也想了很多想要讲的话。那在我们开始之前呢，一样先来阅读一位听众的留言、啊。那这个听众呢，他是在第九十九集的单集下面留言的，他说。给自己自信，情绪不佳的时候做一件耗脑耗时又能成就自己的事情，真的能立刻改善负面情绪。觉得题目很好，建议很棒。那谢谢你的留言。那他这一集呢是第九十九集那一集，我讲到说，哎、欸，怎么样去缓解焦虑？然后有三个方法可以摆脱负面的情绪。那我觉得，如果你最近呢、啊、有觉得说，哦，有点焦虑，或者是。心情不是很好的话呢，我觉得你可以参考一下这一集。那我自己也有自己实验嘛，然后身边朋友也都有都实验过里面的做法，我觉得都还蛮有帮助的。谢谢你的留言。如果有听众朋友对于咖啡沙龙有想法或者是心得的话，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我们打新评分，留下你的心得。我们就开始我们的第一百集。其实一百集对我来说是有点像一个里程碑，然后很恰巧的是呢，我们的播放量呢也来到一百万啦。一百万这个数字呢，其实对很多头部创作者啊，或者是很红的 podcaster 来说，可能不是一个很大的数字。有时候可能就是两三。几的节目加起来就有这个一百万的这个数字可是呢，对于大多数的中小型创作者，尤其是 Podcaster， 或者是说以 Podcaster 的这个身份让大家认识他们的这些人来说呢，其实我自己也算是呃这个这个族群里面的，就是中小型创作者，应该算是一个里程碑。那为什么会说里程碑呢？因为其实。嗯，你时间轴呢拉到就是两年前我刚开始的时候呢，其实，在那个时候是真的没什么人知道 podcast 是什么，然后我身边的人呢也几乎都没有听过 podcast， 然后大家也都对 podcast 这个东西非常陌生。那一直到2020年，也就是去年的时候呢 ，podcast 才开始就是被大家所关注，然后大家也才开始有收听 podcast 的习惯。那我这边可以讲一个小故事，就是那时候刚开始做的时候，如果大家有就是长期有在收听我节目的听众，应该就知道说，嗯、呃，我那时候会做是因为我想要分享身边的人的故事，然后因为身边的人可能有一些人就是害羞啊，不敢上镜头啊什么，或者是说在镜头前面呢不好讲自己的。故事或者是会比较别扭，所以其实我觉得透过声音呢，有的时候反而可以去带到更深刻的故事，然后也可以带到更内心层面的东西，所以我那时候才选择用声音这个平台开始，然后加上那时候我也有在听一些国外的 podcast， 就是发现说，哎，原来自己也可以做一个节目，这样子开始的。那当然呢，一开始没有什么人知道嘛，所以那时候可能一集顶多就。一两百个收听吧，那这一两百个收听肯定有一半以上都是我朋友或者是我家人们的贡献。这样，那其实从那个时候的一两百，然后一直到现在的一百万，其实这个对我来说真的是一个还蛮嗯深刻的一个印象。还有是，我觉得对我来说这个。一段时间呢，也是一个嗯，改变我生活、改变我人生很大的一个算是冒险。对，那今天其实我就想要来分享一下，哎，我这一路走来的一些心得，然后还有我的未来。想要怎么样鬼划？那很多人都问我说：“为什么你要叫做咖啡沙龙？”那那时候我就是觉得说：“哎、欸，既然我现在还没有办法开一间实体的咖啡厅，然后听听客人们的故事，那不如呢，我就用线上的方式呢，开一个虚拟的咖啡厅。然后，所以大家应该会发现说：，哎、欸，我的片头啊，或者是我选用的音乐啊，其实就是……有那种咖啡厅氛围的，甚至是说呢，我的题材，比方说后面加上的生活风格类的，以及呢我们近期的家的企划呢，其实都围绕在这样子生活感的氛围，或者是说比较偏咖啡厅啊、悠闲啊、放松的这种感觉，也都是我在当初设定，还有当初想要营造给听众的感觉。我是希望大家在听节目的时候呢，是可以、呃、放下一生的疲惫啊。有可能是你刚下班，你在通勤的时候听；，也有可能是假日下午的时候，你在做家事的时候听。其实，嗯，这些情景我都想过，就觉得说，哎、欸，我想要营造这样子的氛围。那其实那时候我就觉得说，哎、欸，自己的题目虽然不是一个很主流的题目。不过呢，我也很清楚自己的目标呢，就是拥有一群互相支持，然后还有相同理念，而且可以一起共学啊、共好的听众。那咖啡沙龙呢，其实，在每周的节目呢，都会传递这些想法。那这些想法就是，比方说，我会传达。职人的故事，然后鞋匠的故事，还有一些像生活风格的主题。那我在做了一百集计划的时候呢，其实又再回去看过去的一些访谈啊，然后或者是一些专栏的文章，那我就发现说，哎、欸，有一个印象很深刻的是我在 t 台 s 台大的这个专访里面呢，分享了一段话。那现在呢，其实看起来好像就是有鼓励到自己。那我那时候是分享说，永远不要停止探索。因为你不知道你现在的尝试会不会在未来某个意想不到的时候起作用。那在遇到挫折的时候呢，记得停下来休息，甚至要学会偶尔逃避这些压力。其实逃避有时候是蛮有用的。那我现在再回头看这一句话呢，也觉得挺受用的。那其实回顾过去这两年呢，从下班兼职做的斜杠 Podcast。到因为疫情打乱计划的我，意外开启了艺人工作室，发展多元的业务。其实通过这样的工作形态呢，体验了不一样的生活。那我在成为自由工作者的第一年呢，我就把这一年呢当做是自己的 gap year， 那没有任何限制的去尝试各种各式各样自己想要做的工作，然后再从里面找到最理想的工作模式，像是从网站的视觉、空间的布置，还有各式各样的线上活动啊、工作房等等。那我也开始用分享者的身份在不同的场域里面穿梭，与想要创作的人谈经营 Podcast 的心得。那有一些想要做 Podcast 的朋友呢，应该可以在我的 YouTube 上面看到，就是我有出一系列的 Podcast 教学影片，是想要提供给新手 Podcaster 的。那每一次有新任务的时候呢，我觉得自己就像是一个被。冲宝店的飞天小女警一样，就会这样全力的冲刺。那完成任务的时候，看到合作对象很满意的那种表情啊，心里其实是很满足的，就觉得说，哎、欸，自己又完成了一个作品。那这作品可能是以前没有想过自己会的，或者是以前也没有机会去尝试的。那在这个过程中呢，一年过后呢，也也就是时间，就是渐渐到了现在，我总觉得有一点想法在自己心里面萌芽。那除了是这些有趣好玩的工作以外呢，我是不是可以多做一些什么？那有一个声音呢也在耳边回荡，就告诉着自己、欸，除了分享故事以外，你也可以打造自己的品牌，还有平台，用更多元的形式还有体验去协助这些想要为生活做出改变的人。那。为什么会有这个想法呢？是因为在经营的这两年嘛，其实，嗯、呃，大家很多听众啊，都很热情、很热情的会回馈我很多关于他们听 podcast 的心得，然后还有听某一集的心得啊，等等。那大家可能就会说，哎、欸，很想要做出一些改变，可是不知道怎么样做，或者是很想要就是帮生活呢增添一些仪式感啊，或者是有一些体验趣味，不会让生活这么无趣。所以我在今年就有做了一些新的尝试，还有测试，像是我有开启听众的免费回馈咨询时数嘛，然后还有付费的“孵梦计划”服务，然后还有呢，也开始了 “Books in g a n c i o n 线上读书会。那九月呢，其实也越来越多人报名，然后或者是一些线上工作坊等等，那试图让自己跟听众的距离更靠近，然后深入了解大家目前遇到的生活卡观点还有难题。那在每一次的对谈，其实都有不一样的体会跟想法。比方说呢，我在上周担任 KKBOX 新手村的导师的时候呢，就跟两位大姐姐学员对谈，就发现说，原来这两年所累积的内容呢，可以让不同年龄啊、人生阶段的人拥有对生涯更丰富的想象，也不是只有对比方说新鲜人而已。反反而是在工作一段时间之后呢，再听听这些故事，或者是听听别人探索故事的时候呢，可以让自己有更多元的想法，或者是灵感，然后来开启自己想做的事情。那我们在 KKBOX 新手村的时候也录了一集节目，那聊了一个我从来没有想过的话题。那这部分呢，就先買一个关子，大家可以期待一下啦。那两周年之际呢，因为回顾了过去的专访嘛，然后也想要梳梳理一下，说过去的这两年自己都做了些什么，这样。那有重听当时到别人节目聊的一些单集。那其实细数这些日子给我养分呢，就会发现说，原来一枚就坚持是有一点成绩。那有一些人因为咖啡沙龙出版了第一本书，有人呢转换跑道变成创业者。那也有人呢成功的跨领域转职，那更有人呢开始经营自媒体啊，或者是尝试数位游牧的生活，也有人从海外归国开始经营自己的个人工作室。那他们呢都会把这样子的故事，或者是透过咖啡商被鼓励的故事呢来分享给我听。那我觉得真的是很开心，那就会看着他们有闪闪发光的这种眼睛，然后还有也看到这些人跟故事在这两年中发生着。那我自己每次接到这些消息的时候呢，就会露出那种姨母笑，就觉得哇很开心，那种嘴角微微上扬。那除了很开心以外呢，也觉得是非常感动的。然后我就一直在想说，诶，怎么做可以让这样的感动延续到更多人的身上？那在更多人的身上看到发亮的眼睛呢？那同时在做这件事的时候呢，又可以打造自己的品牌、社群跟平台。那因此呢，我决定呢要做一个重大的决定，那就是呢将过去的工作室服务转为更专注于提供客制化咨询服务、孵梦计划，还有线上跟线下的体验活动。透过对谈呢，还有参与式的陪伴及活动体验，希望在你追逐梦想的过程中呢，陪伴你走一些旅程，那也协助你开启对生活的感知。那这个也是我自己非常在意的，就是像是大家听我的节目，应该就会发现说我很就是在一种生活风格啊，或者是生活仪式感啊。那更重要的是呢，我觉得其实培养这一些。所谓的仪式感，并不是需要说你要花很多的钱，然后买很贵的东西，或者是买很贵的家具来布置你的家，或者是来做点什么，而是你有没有在生活中呢，打开自己的感官，然后去体验这些日常的事情，即便这些事情很小，但是你可能每天坚持做一件事呢，你真的会为你的生活带来不一样的改变。像是我最近呢就很坚持，每天都一定要静心的冥想，然后静心冥想之外呢，也会去做一些瑜伽。那我觉得说，哎、欸，这个改变真的是还蛮显著的，就是我的情绪呢比较不容易会被影响，还有我就我也会更加的能静下心来做事。那我希望可以透过这样子的活动，这样子的服务呢。让你开启生活的感知，并且实际为你的生活与目标做出行动与改变。那同时呢，也邀请大家关注下班后的创意指南 Creative Guide。那未来品牌的最新消息还有服务都会在上面。那每月呢，也会有不一样的特别计划，让你在追梦的过程中不孤单。那其实我当时开这个账号的时候，是因为我想要分享一下說，说、欸自己对于生活的一些看法、感知啊，或者是一些心得，跟可能最近会有一些什么样的特辑，像是有什么圣诞特辑啊、春日特辑啊什么的。那那时候其实是一个单纯分享的形式，但是现在呢，我们会把更多关于怎么样实际做出改变，或者是更多比较实际的心法，或者是我自己的一些心得，跟我们在做这个平台跟这个品牌的时候，我们遇到了怎么样。样的事情，或者是一些我在过去呢听众咨询的时候呢的一些故事，然后还有大家的回馈心得，也都放在上面。意思就是说呢，我们未来呢主力呢会比较认真的在经营这个品牌，也会将未来的业务呢转往我刚刚提到的这三个部分。那为什么要叫做下班或者创意指南呢？这个我好像没有，就是比较认真的跟大家讲，因为其实我很清楚，大家在追求梦想的过程中呢，都是得为了五斗米折腰的。我访谈的很多人嘛，不管是斜杠啊、创业或者职涯的故事的时候，都会发现说，在追求梦想的时候，有的时候你是必须要运用一些自己私人的时间的，像是你可能要用你下班的时间，或者是休假的时间，然后来去做你可能。理想或者是梦想中想要做的事情，那我自己在当初经营 podcast 的时候也是这样子的过程。那我觉得，不论你是想要重整现在的生活，或者是说你觉得你的下班生活可以更丰富，或者是说你不想要下班之后呢，可能就追剧就追掉了，或者是说就人家所说耍废就耍废掉了这样子的人呢？其实都很欢迎你来咖啡上坐坐，然后你可以预约一对一的咨询服务来跟我们聊一聊，又或者是你只想要为生活带来一些灵感啊，或者是新的启发呢，也都欢迎你报名我们的活动。那现在有在报名的活动呢，就是 Books in g a n c i e n t 读书会。那这一场九月的已经快要额满了，那大家有兴趣的话呢，也可以来报名。那如果你觉得你想要阅读，然后或者是说你想要找机会可以跟大家一起分享的话呢，都非常欢迎你可以来报名。那现在两周年的活动呢，针对体验咨询服务也有限时的优惠。那在资讯栏的连接里面。那最后呢，我在每一个周年都会想要送听众回馈礼物嘛。那两周年的赠礼活动呢，也会于这个 Creative g u i d e 的账号举行。这次呢，有私心为大家准备我自己喜欢的电子书阅读器，然后培养协助大家培养阅读的习惯了。然后同时呢，也会提供免费的咨询时数，还有生活体验的疗愈组。那其实就是围绕着我们这个品牌的三个服务而生。想参加的朋友呢，欢迎你到资讯栏连接呢，按下我们的 Creative Cat 这个 IG， 然后追踪我们，然后留下你最喜欢的咖啡沙龙单集还有心得，又或者是说你可以告诉我们说你是怎么样认识我们的，那写下你对咖啡沙龙的想法，就有机会把电子书阅读器带回家。期待你来这边跟我们聊聊天。那非常感谢大家陪伴着咖啡沙龙到两年的时间。其实两年说长不长，说短也不短。那这样子持续不停的创作，其实是很需要动力的。那我们谢谢大家成为我的动力。那现在呢，我们也很希望可以有机会可以回馈你们，然后成为你们的动力。那么咖啡沙龙在。第一百零一集见喽，我们下周见，拜拜。